0: Hey und herzlich willkommen im Grenzenlos Stark Podcast für Athleten, die mehr wollen. Heute mit mir Tanja und ich möchte heute über die Dinge sprechen, die ich schon gerne eher gewusst hätte über das Thema Training. Ich trainiere seit, ich weiß nicht, so würde ich sagen 15 Jahren, richtig in Anführungsstrichen, mit richtig meine ich auch funktionelles Training und das auch regelmäßig, davor ja, ich im Fitnessstudio und habe mal hier und da ein paar Übungen gemacht. Aber ich würde sagen, so seit 15 Jahren trainiere ich richtig. Und ich habe viel mitgenommen aus den letzten Jahren und da war schon die ein oder andere Sache, wo man, ja, es, es gibt so viele Informationen auf dem Fitnessmarkt und man wird häufig überflutet. Jeder hat eine andere Meinung zu irgendeinem Thema und das kann häufig zur Überforderung fühlen, äh führen, kann aber auch dazu führen, dass wir aufhören, auf uns selber zu hören, weil wir eben so viel Wert auf die Meinung anderer legen. Und ich denke, dass es immer wichtig ist, dass wir mit unserem Fokus wieder zurück zu uns selbst kommen. Und ich habe mir mal ein paar Punkte herausgeschrieben, also die für mich so so wesentlich waren. Und zwar der erste Punkt, nur weil alle sagen, dass du mehr pressen musst, wenn du besser im Press werden willst, ist es nicht wahr. Also ich weiß nicht, wie oft ich damals gehört habe, ja, wenn du mehr Gewicht im Press bewegen willst, musst du mehr pressen. Ich meine, auf der einen Seite stimmt es schon, dass wenn du in etwas besser werden möchtest, dann musst du natürlich genau das trainieren. Dennoch, und der Press steht jetzt auch für andere Übungen, Squat, Deadlift, whatever, es gibt auch andere Wege, wie du dorthin kommst. Um besser im impressed zu werden, kannst du regelmäßig Crawling in dein Training einbauen. Du kannst Handstand üben, Handstand Pumps, Handstand Push-Ups, normale Push-Ups. Du kannst verschiedene, ja auch Variationen des Presses zum Beispiel ausführen. Aber es muss nicht unbedingt sein, dass du dich kaputt machen willst, weil wir kennen das selbst oder gerade das pass beim Press jetzt explizit, ist passiert vielen Athleten, dass sie zu viel pressen, dann Probleme mit der Schulter bekommen ähm, und Probleme mit einem Impingement-Syndrom haben zum Beispiel. Und das lässt sich meiner Meinung nach easy vermeiden, indem wir hier ein bisschen mehr Variation ins Training bringen. Und klar, die Pressbewegung oder die Übung, in der du besser werden möchtest, die solltest du natürlich schon ausführen, aber vielleicht mit einem geringeren Gewicht und da den Fokus eher auf eine super schöne, saubere Technik legen und dann eben mit anderen Übungen oder an, auf andere Wege versuchst, dort stärker zu werden. Um, ja Und hier ist zum Beispiel Crawling in dem Fall ein super gutes Beispiel. Wenn du Crawling noch nicht in dein Training eingebaut hast, zum Beispiel auch den Leopard Crawl, mach das 30 Tage, teste dich davor und danach im Press und dann weißt du, wovon ich rede. Der zweite Punkt ist, weniger ist mehr. Ich dachte früher, ich muss super, super viel trainieren, um besser zu werden. Und das ist auch die die Anzahl an Stunden. Also ich dachte auch, weil weil Chris trainiert, sechs, sieben Mal die Woche für zwei Stunden oder 90 Minuten. Und das finde ich ziemlich cool und das ist auch, was für ihn funktioniert. Aber für mich zum Beispiel nicht unbedingt. Ich bin einfach ein ganz anderer Typ. Für mich funktioniert auch weniger Training. Und das Ding ist, ist die, die Dauer an Training spielt keine Rolle. Meiner Meinung nach ist der Trainingseffekt auch irgendwann verfehlt, wenn du drei Stunden im Fitnessstudio verbringst, weil dann ist der Muskel irgendwann überreizt und aber nicht mit dem optimalen Reiz versehen, so dass er eben auch wachsen kann. Von daher meine Meinung ist, dass du dich auch auf die, auf die wichtigsten Sachen fokussieren kannst. Wenn du sagst, ich habe nur zehn Minuten Zeit beispielsweise, dann klar, und du hast ein bestimmtes Trainingsziel, dann musst du dich in diesen zehn Minuten exakt auf das konzentrieren, was dich zum Ziel führt. Je länger die Einheiten werden, oder wenn du dann 20, 30 Minuten trainierst, kannst du natürlich auch noch ein paar spielerische Elemente einführen, um ja, dein, dein Training noch mehr zu variieren. Aber es heißt nicht, dass du unbedingt mehr trainieren musst, um dein Ziel dadurch schneller zu erreichen. Das ist völlig Quatsch. Dann der nächste Punkt. Das Trainingspensum muss auch zum Rest des Lebens passen. Ja, Hier habe ich einige Lektionen mitnehmen dürfen, ich dachte damals, wir hatten unser Studio eröffnet, Chris und ich, unser Personal-Training-Studio. Ich habe nebenbei 40 Stunden gearbeitet, in unserem Studio das ganze Marketing gemacht, Kurse gegeben, Personal-Training gegeben und wollte natürlich auch eine gute Athletin sein und dachte, ich müsste eben auch ein bis zwei Stunden pro Tag trainieren. Und dass mein Körper das irgendwann nicht mehr mitgemacht hat, war dann ähm, die Konsequenz daraus, indem ich dann einen Bandscheibenvorfall bekommen habe oder meinen ersten damals. Und ähm, daraus habe ich eben auch gelernt, äh, was auch eigentlich so logisch ist. Ich meine, unser Körper hat eben nur ein gewisses energetisches Budget zur Verfügung. Und unsere Energie, wenn das wie ein Glas ist oder ein Topf oder wie auch immer man sich das vorstellen möchte, dann geht natürlich in alles, was wir am Tag tun, ähm, geht ein Teil unserer Energie verloren oder beziehungsweise wir verschenken einen Teil unserer Energie, wenn wir, ja, auch wenn du Kinder hast beispielsweise und mit deinen Kindern spielst, auch das kostet Energie. Wenn wir arbeiten, auch am ganzen Tag am Laptop sitzen, am PC und viele Entscheidungen treffen und sonst was tun, das kostet uns Energie. Und das bedeutet, dass wir mit unserer Energie lernen müssen zu haushalten, Bedeutet, zu gucken, wo kann ich meine Batterien über den Tag über immer wieder auch aufladen, aber wie viel Energie habe ich denn wirklich für mein Training übrig, um dort auch weiterzukommen, um nicht... Ähm um keinen Burnout zu bekommen, um nicht auszubrennen. Und das ist ein so, so wichtiger Punkt. Und das ist auch der Grund, warum ich eine Zeit lang nur zehn Minuten pro Tag manchmal trainiert habe, beziehungsweise mir gesagt habe, ich mache mal einen, einen Workout pro Tag oder ich habe dann in sehr kurzen Einheiten trainiert. Und auch dadurch habe ich keine Rückschritte in meinem Training gemacht. Im Gegenteil, ich habe meine Stärke beibehalten. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen verändert in Sachen Training. Ich trainiere auch wieder mehr. Aber ich habe eben auch meinen kompletten Lifestyle so angepasst, dass ich dieses Pensum an Training, was ich habe, gut durchziehen kann. Und das ist so ein wichtiger Punkt, meiner Meinung nach, den viele, viele Alltagsathleten verpassen. Weil ich weiß, wir trainieren und bewegen uns gerne. Wir lieben es auch, persönliche Bestleistungen zu erreichen. Gerade wenn du das Training so liebst. Aber oftmals machst du zu viel und bedenkst nicht, dass du vielleicht noch einen Job hast, dass du kleine Kinder hast, dass du nicht genug schläfst, aber eigentlich gar nicht mehr so viel Energie übrig ist. Deswegen sei auch hier einfach ehrlich zu dir selbst. Und manchmal sind das einfach auch Phasen im Leben, wo wir mal wenig, wo wir gerne mehr trainieren würden, aber vielleicht nicht so viel Zeit fürs Training haben, bedeutet, okay, in den Phasen muss ich gucken, was geht, ich konzentriere mich auf die wichtigsten Dinge, schaue aber parallel, okay, was kann ich denn in meinem Leben auch anders machen, verändern, damit ich vielleicht wieder mehr Zeit fürs Training habe. Und wenn es heißt, okay, vielleicht suche ich mir einen anderen Job, vielleicht suche ich mir einen Job, wo ich nur im Homeoffice bin, wo ich auch zwischendurch mal Zeit habe, was zu machen oder zu trainieren. Oder ich muss halt gucken, dass ich anders trainiere, nicht so viel Zeit am Stück, sondern vielleicht in fünfmal zehn Minuten Einheiten über den Tag verteilt. Ja, da gibt es halt super viele Möglichkeiten, aber das ist der der allerallerwichtigste Punkt und auch glaube ich die schmerzhafteste Lektion mit dem Bandscheibenvorfall, die ich ähm, ja lernen durfte. Ja, Punkt Nummer vier: Mehr Training bedeutet auch mehr Regeneration. Nächster Punkt, den auch so viele Athleten verpassen, ist, dass sie sich überhaupt keine Zeit für Regeneration nehmen und so eben keine Fortschritte im Training machen, aber das spielt auch so ein bisschen auf den Punkt davor mit einher, dass das Trainingspensum zum Rest des Lebens passen muss, ja. Aber wir müssen auch schauen, dass wir unserem Körper Zeit geben, zu regenerieren. Wenn wir viel trainieren wollen oder generell trainieren wollen, müssen wir uns genauso Gedanken machen, wann nehme ich mir denn Zeit für Regeneration, um mich auf die Akupressurmatte zu legen, um Mobilitätstraining, oder um an meiner Mobilität zu arbeiten, um mich zu stretchen, um... Es gibt so viele Maßnahmen oder ich gehe unter ähm, die Infrarotlampe oder ich gehe einfach spazieren oder ich meditiere oder ich gehe zu einer Massage oder ich nehme mir meine, mein eigenes Massagegerät und massiere mal meinen Körper regelmäßig aus. Und diesen Punkt Regeneration verfehlen unglaublich viele. Wenn ich gucke, was wir machen, zum Beispiel auch Christian geht nach, nach jedem Training oder beziehungsweise nach seiner Yoga-Session am Abend auf, nochmal auf die Akupressurmatte, sodass die Durchblutung angeregt wird und der Körper besser regenerieren kann. Ähm, wir machen beide meistens, Chris und ich, fast jeden Abend eine Yin-Yoga-Session. Haben wir für uns entdeckt, ist nicht jedermanns Sache. Bedeutet das, dass man einfach läng länger verschiedene Stretches hält, ähm, mal für drei bis fünf Minuten oder so. Ich finde es unglaublich gut. Mir tut das einfach richtig gut, das täglich oder fast täglich zu machen. Ich merke, dadurch bin ich noch flexibler geworden. Dadurch habe ich gelernt, auch noch mehr loszulassen und bin dann eben auch leistungsfähiger in meinen anderen Trainings, weil ich viel Rocken gehe und halt schon merke, dass meine Gesäßmuskulatur, hintere Oberschenkelmuskulatur oftmals, sehr, sehr gereizt ist oder der Bereich rund um die Hüfte sehr eng ist und dass ich mir hier einfach Zeit nehmen muss, um den Bereich zu stretchen, zu dehnen. Jetzt sagen wieder die einen, man muss nicht dehnen. Ähm, Habe ich früher auch gedacht, aber eigentlich nicht aus eigener Überzeugung, sondern weil es mir auch von so vielen Seiten gesagt wurde, ja dehnen ist Quatsch. Und ähm, auch gerade bei Original Strength geht es ja auch mehr um Bewegung, aber trotzdem... Be ist es eine Sache, die sich für mich gut anfühlt und die ich jetzt über Wochen, über Monate gemacht habe und für gut eingestuft habe und auch einfach die Effekte merke, dass es meiner Muskulatur gut tut und, und warum nicht das tun, was sich gut anfühlt. Und damit bin ich auch bei Punkt Nummer 5. Es muss sich gut anfühlen. Egal, was die anderen sagen, ob jetzt die einen sagen, denen ist gut oder schlecht, wenn ich finde, dass denen sich für mich gut anfühlt, mir hilft, loszulassen, zu entspannen, mich mit mir und meinem Körper zu verbinden. Und das finde ich auch gerade beim Yin-Yoga beispielsweise so genial. Einfach, ähm, wenn ich da drei Minuten in meinem Stretch liege, da muss ich einfach lernen, loszulassen, damit es nicht unkomfortabel wird. Das heißt, ich muss mich hier wirklich durch meine Atmung sehr eng mit meinem Körper verbinden und ich genieße diese Zeit total. Wie gesagt, ist nicht jedermanns Sache, aber ist, was sich für mich gut anfühlt. Und dafür andere sagen vielleicht, denen ist überhaupt nicht mein Ding. Und das ist ebenfalls cool. Dann mach eher Dinge oder für sanfte Bewegungen aus, mit denen du dich bewegst. Das heißt doch gar nicht, dass ich gegen Resets oder so bin. Ich liebe die OS-Resets und ähm, wir teachen das und es ist für mich eine der besten Systeme ever. Trotzdem heißt es nicht, dass es das Einzige ist, was funktioniert oder nur das funktioniert, sondern wir sollten hier immer schauen, dass es sich für uns gut anfühlt. Oder wenn es bestimmte Übungen oder Bewegungen gibt, die sich nicht gut anfühlen, dann mach sie nicht. Heißt nicht, dass, sie, dass ich sie nicht als sinnvoll erachte, aber beispielsweise, wenn sich der Squat aktuell bei dir einfach nur scheiße anfühlt und es dir nicht gut tut und du dadurch irgendwie verkrampfst, dann hast du einfach nichts dadurch gewonnen. Dann ist die Übung noch nichts für dich. Dann kannst du aber alternative Dinge ausführen, die sich für dich besser anfühlen und vielleicht fühlt sich dann der Squat irgendwann für dich gut an. Auch hier, es ist wir sind immer Work in Progress. Wir entwickeln uns weiter Übungen, die wir vielleicht vor Jahren nicht konnten, können wir jetzt oder Dinge, die sich mal nicht gut angefühlt haben, fühlen sich jetzt gut an, weil wir uns weiterentwickelt haben. Und deswegen ist es auch hier wichtig, achtsam zu sein. Und manchmal geht es darum, einen geringeren Bewegungsradius zu wählen, die Übung zu regressieren. Manchmal geht es darum, einfach eine andere Übung zu wählen. Wie ich am Anfang gesagt habe, es gibt immer mehrere Wege, die zum Ziel führen. Und wenn wir gewisse Sachen noch nicht können, dann sollten wir daran arbeiten, dass wir sie vielleicht irgendwann können. Und vielleicht gibt es auch irgendwelche Dinge, die sich einfach niemals gut anfühlen werden. Beispielsweise der Press. Ich kann pressen, aber ich presse auch absolut nicht gerne, weil ich die Bewegung nicht mag. Ich mag aber dafür Push-Ups total gerne. Ich mag Crawling total gerne. Ich mag andere Übungen total gerne. Aber den Press an sich als Übung mag ich einfach nicht. Das ist okay. Und kommen wir zum letzten Punkt. Punkt Nummer 6. Unser Körper ist so viel mehr fähig, als wir denken. Ich bin persönlich ein Mensch. Ich nehme keine Schmerzmittel, keine Medikamente oder irgendwas. Ich weiß nicht, ich habe persönlich irgendwie ja, sehr, sehr hohen Widersta inneren Widerstand dagegen. Das heißt nicht, dass ich äh, soll jetzt auch kein ärztlicher Rat sein oder generell, sondern dass es, ich, ich kann es auch gar nicht beschreiben. Das ist einfach, wie ich denke, weil ich auch davon überzeugt bin, dass mein Körper dazu in der Lage ist, viele Dinge selbst hinzubekommen, wenn ich ihn dabei unterstütze. Bedeutet, du siehst ja auch, wenn du dich in den Finger schneidest, dann ist dein Körper in der Lage, diese Wunde zu heilen. So geht es auch mit vielen anderen Verletzungen. Der Körper oder auch beim Bandscheibenvorfall zum Beispiel, der Körper ist schon in der Lage, das selbst wieder hinzubekommen. Aber nur, wenn wir unseren Körper eben auch richtig dabei unterstützen. Und ich habe schon so oft von vielen Ärzten oder Leuten gehört, was jetzt nicht mehr geht nach meinem Bandscheibenvorfall oder von vielen Kunden eben auch, wo Leute von außen sie limitiert haben und gesagt haben, was nicht mehr geht. Und ich bin davon überzeugt, dass unser Körper sehr, sehr viel kann. Und deswegen unterstütze ich meinen Körper in Form von den richtigen Lebensmitteln, Vitaminen oder eben auch durch diese Yin-Yoga-Sessions, durch die Original Strength Resets, dass ich gucke, dass ich die richtigen Reize an meinen Körper setze, ihn unterstütze, zu heilen. Und dann ist er auch in der Lage dazu. Und deswegen ist, ist ein Rat von mir wirklich Dich nicht von außen limitieren zu lassen, was Leute dir sagen, was du nicht mehr kannst, sondern am Ende geht es darum, an was du glaubst, was möglich ist. Und wenn wir Geduld haben, wenn wir mit unserem Körper arbeiten, anstatt dagegen, ist meiner Meinung nach so gut wie alles möglich. Ja, und das sind meine Sechs Punkte, die ich dir gerne, ich mag eigentlich die Zahl sechs nicht. Eigentlich müssen es drei, fünf oder sieben Punkte sein, aber es waren die sechs Punkte, die mir eingefallen sind heute. Es gibt sicherlich noch die eine oder andere Sache mehr, aber das sind wirklich so die Hauptsachen in Sachen Training. Und ja, vielleicht stimmst du bei dem einen oder anderen Punkt zu oder sagst, dass das ist das, was dir auch schon aufgefallen ist, aber wo du vielleicht Angst hattest, daran zu glauben. Und ich glaube, das, das, das ist der wichtigste Punkt. Vielleicht ist das auch genau der Punkt Nummer sieben, dass wir uns wieder mehr mit uns verbinden müssen und nicht so viel auf die, generell auf die And Meinung anderer Wert legen sollten, was andere sagen. Klar, ist es ist toll, sich von Experten eine Meinung anzuhören oder an deren Erfahrungen teilzunehmen und ich habe auch schon so super viel gelernt, aber das Ding ist, wenn ich lerne oder mir jemand etwas über Training erzählt, dann höre ich mir das gerne an. Aber es sind die Erfahrungen der Person. Das ist für mich nicht die einzige Wahrheit. Beispielsweise Dan John ist einer der grandiosesten Coaches ever und ich liebe alles, was Dan John macht oder wie er auch teacht und er ist ein großartiger Coach. Ich durfte selbst schon bei ihm Damals meine RKC-2-Zertifizierung machen und ihn kennenlernen. Dennoch, ich habe auch letztens wieder ein Buch von ihm gelesen, ich sage mal zu 80%, 90% Prozent gehe ich mit, mit dem, was er sagt. Na, ja, sagen wir mal 80%. Prozent. Aber bei einigen Punkten stimme ich einfach nicht zu. Beispielsweise, was mir jetzt einfällt, Denn John sagt, man soll immer frühstücken. Und seine Athleten müssen das immer tun, wenn sie mit ihm trainieren wollen. Und sonst geht das nicht. Oder sonst lässt er sie nicht mittrainieren. Ich bin persönlich der Meinung, dass Frühstück nicht förderlich ist. Persönliche Meinung von mir. Ich habe auch jetzt keinen Bock, das Thema auszuwählen. Das wäre jetzt nochmal eine andere Podcast-Folge. Aber das Ding ist, nur weil eine Person irgendwas sagt, ist es nicht die komplette Wahrheit. Sondern ich schaue auch, ist das mit mir und meinen Werten, mit meinem Wissen, mit meinen Erfahrungen? Ist das mit mir eine Integrität? Und wenn ich sage, ja, klingt plausibel, dann ist das so. Oder beispielsweise, es das heißt auch nicht, dass wir unsere Meinung nicht ändern dürfen. Ich habe früher auch gesagt, wir brauchen nicht den. Jetzt mache ich das fast täglich. Wir entwickeln uns weiter, wir sammeln neue Erfahrungen. Aber das Wichtigste ist, dass wir den Bezug zu uns selbst nicht vergessen. Dass du dich selbst fragst, ist das, macht das für mich Sinn, fühlt sich das für mich gut an? Und wenn du beginnst zu frühstücken und merkst, aber mir wird schlecht davon, den Rest des Tages geht es mir nicht gut damit, dann lass es. Ich bin der Meinung, man sollte eine Mahlzeit am Tag zu sich nehmen. Punkt. Da werden jetzt auch viele widersprechen. Das ist meine persönliche Meinung, Erfahrung und Egal was, jedes, es fühlt sich für mich gut an. Und wenn ich damit leben kann und damit gute Erfolge habe, dann ist mir egal, was alle anderen dazu sagen oder davon denken. Und das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Schon 20 Minuten. Ich wünsche dir einen großartigen Tag und bis dahin.